0: Sono domande sull'ultima abbiamo già fatto il seminario venerdì quindi le domande devono stare fatte sulla scorsa settimana. Quindi eh, affrontiamo oggi eh, il tema delle grandi modificazioni che si producono con la rivoluzione francese. Una rivoluzione che non è soltanto una rivoluzione della forma di stato come si può pensare avendo studiato la storia alle superiori ma è una vera rivoluzione cioè una trasformazione <ride> radicale eh, di, del modo di concepire il diritto no? e questa rivoluzione nel eh, libro di testo che abbiamo scelto per quest'anno è trattata eh, logicamente in pezzi perché eh, il libro è diviso per grandi temi e non, eh, non cronologicamente, cioè non racconta una storia dell'evoluzione del diritto ma si sofferma, questo è un po' inevitabile in tutti i libri, no? anche in fondo il manuale sul Medioevo va avanti perché apprende un certo tema e poi prendendo un altro tema torna indietro per esempio racconta le scuole dei civilisti fino al 300, poi torna indietro al 1100 per raccontare le scuole dei canonisti. No? È, un po', è un po' inevitabile quando devi affrontare un grande tema come la storia del diritto in un lungo periodo e prendi alcuni filoni, li porti avanti, poi torni indietro, prendi altri filoni e li porti avanti. Per di più qui abbiamo diversi autori che si incaricano ciascuno di trattare un filone, un tema, no? perciò se noi vogliamo ci facciamo una, una domanda come in che cosa consiste questo cambiamento radicale di che cosa è il diritto e del rapporto fra il diritto e la società, del ruolo del diritto nella società con la rivoluzione francese perché la chiamiamo rivoluzione, perché il nostro diritto contemporaneo non è comprensibile senza capire questo passaggio. No? Questa è una questione culturale, no? eh, una questione culturale direi inevitabile per chiunque voglia diventare un giurista consapevole. Però la risposta non c'è in, un solo, in una sola pagina o in due sole pagine o in un solo capitolo di questo libro perché la risposta è diffusa in diverse parti del capitolo che trattano di questa trasformazione in diversi aspetti del grande fenomeno del diritto. Perciò ho provato a smontare e rimontare quello che vi dice il vostro libro per provare a fare questo esercizio di risposta a un quesito culturale con l'utilizzazione di un certo strumento eh, che è un determinato libro, possiamo poi allargare andando cercando in altri libri, ma in questo tipo di attività didattica noi facciamo questo esercizio per rispondere no, a questo quesito culturale con una certa attività nostra no? perché andiamo a scegliere le parti del, eh, del libro che possono rispondere a questo quesito. No? Chiaro? Allora cominciamo a pensare al profilo della eh, Costituzione, cioè al profilo della struttura, della eh, del regolazione dei poteri che stabiliscono, che impongono il diritto alla nazione francese, no? e di questo tratta Fioravanti per esempio anche in altri luoghi ma per esempio alle pagine 27, 26, 27, 28 del manuale dove si preoccupa di chiarire sul piano propriamente delle fo- del sistema delle fonti del diritto come eh, si organizza la nazione francese all'indomani di questo evento eh, che appunto è stato qualificato di rivoluzione. Molti autori del primo ottocento che pare avessero vissuto personalmente eh, la notte del 14 luglio, cioè la giornata del 14 luglio del 1789, cioè la presa della Bastiglia, Ricordano una frase con parole un po' diverse l'una dall'altra che avrebbe detto il maggiordomo del Palazzo Reale a Luigi XVI che si era svegliato la mattina del 15 luglio con la notizia di, questa, di, 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 questo, di quello che era successo intorno alla fortezza della Bastiglia no? lui si sveglia e dice ah c'è stata una rivolta ieri mi è sembrata una grande rivolta quella di ieri e il maggiordomo gli, gli risponde maestà non è una rivolta, è una rivoluzione cioè la mattina questa è una cosa che è, è stata riportata con parole leggermente diverse ma siccome la riportano diversi eh, testimoni, sembra che sia successa per davvero questa, questa cosa, no? Cioè la mattina del 15 luglio c'era la consapevolezza di qual è la differenza fra un episodio eh, di eh, rivolta, di émeute in francese, cioè di sollevazione di alcuni di, del popolo in un determinato contesto, cioè soltanto in un certo luogo, Eh, su un determinato punto particolare per esempio hanno alzato le tasse sulla farina allora ci sono delle sollevazioni popolari che ci sono state sempre nell'antichità nel primo medioevo nel tardo medioevo in tutta l'età moderna c'è sempre stato il caso di rivolte di sollevazioni popolari di proteste che ci possono essere state normalmente su un singolo punto, su un singolo provvedimento del governo che ha sollevato la reazione popolare su quel punto, perché non si accettava quella certa cosa. No? Invece la mattina del 15 luglio a Parigi il maggiordomo, che è un nobile, non è che sia è un nobile che è incaricato di svegliare il re tutte le mattine come un grande onore nobiliare eh, era abbastanza colto da dire no, 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 qui non si tratta di una, di una rivolta come quelle alle quali siamo abituati, che ci sono sempre state, che poi non hanno cambiato veramente l'assetto, qui si tratta di una rivoluzione, cioè di una trasformazione radicale della, cioè la forza che si è liberata no? il 14 luglio era stata una forza che era stata compressa per troppo tempo e che durante questo periodo di compressione si era nutrita di una cultura che era la cultura illuminista che aveva saputo progettare un modo diverso di organizzare il potere e la legge e le prerogative delle singole persone un modo diverso, radicalmente diverso che è quel messaggio che la rivoluzione porta come progetto politico no?